0: 摩天大楼下，城市很美，云层之中有甜蜜的约会。可我还有永远开不完大家好，欢迎收听商业声音聊聊天，我是老陆。欢迎大家收听全新的一期商业摄影聊聊天的粉丝抢先听节目。那么，确实这段时间有停更了一周。那为什么会停更一周呢？因为老卢现在在跑一些 KOL， 因为老卢现在的岗位就是一个 KOL 的一个 PR 的公关岗，所以其实我不管我自己需要去做一些给大家去做一些 LED 转化的工作，我也需要去转化一些 LED， 呃，对传统的 LED。不是特别了解的一些 KOL， 希望同从他们的手上慢慢从闪光灯转化到 LED 拍摄的方向，所以这是我最近在做的一些工作，确实是非常非常的忙。呃，这段时间跑了非常多的 KOL， 嗯、呃，所以接下来大家可以看到有非常非常多的 KOL 会转向于 LED 拍。呃，我上一周就聊过了很多的一些 KOL 的一些一些内容吧。所以其实也有碰到过非常多的摄影师，其实有些摄影师可能他是觉得，哎，传统的 LED 他也能拍，有些摄影师会纠结一些 LED 它有一些纠结的点，比如说没有光星效应会，呃，会对他的一些拍摄有影响。那么确实，嗯，可以说是有一定的影响，但是我认为那是一种全新形态的光源。所以很多时候我在去跟 KOL 解释这个问题的时候，包括。我给大家去说这个事情的时候，就是我们不能以原有的光星的形态的灯光打法去对 LED 做要求，因为 LED 它这个形态就摆在那里。就比如说你是一个电车，你一定要跟我说油车的动力或者说什么顿挫感没有，其实可能那个本来是一个缺点，但是你可能原来觉得那个顿顿挫感对你的体验特别好，但是线性的加速不会更好吗？啊、呃，比如说很多，比如说。呃，嗯，闪光灯的一些，比如说它环形的一些特性啊，环形闪管的特性啊，可能他们用的习惯了。但是 LED 这种标准的整块发光、完全完整的一个平板光源，为什么不是一种更好的选择呢？所以我们在更换 LED 的方式的时候，我们一定要想好，就是说怎么样使用这种全新形态的光源。那比如说，我们以前说有说做 PARA 伞，那现在在我看来 ，PARA 伞是没有意义的。为什么呢？为什么要让 LED 去装到 PARA 伞里面去用呢？很多时候我问我说，为什么你喜欢 PARA 伞？因为它是一个非常好的指向性的填充光源。OK， 不好意思，我们有一个非常好的布灯方案，比如说我们可以做一个1米2乘1米2的布灯，那。请问这样的一个布灯，类似于超大的自发光的一个柔光屏一样的光源，你还需要什么柔光屏吗？还需要什么 Paras 吗？不需要了。所以很多时候我们要换一种思路做，是不是真的要把 LED 光源做的像闪光灯一样？我认为不是啊，因为 LED 的光源的形态变化是非常大的，我们可以用一种全新的形态去改变你的布光方式，而不是说把我们的这些 LED 的光源装到以前闪光灯的光源里面去。所以我一直在给大家去转化介绍 LED 光源方式的时候，就是说 LED 是一种全新形态的光源，并不是要说，呃，我们需要把 LED 装在以前老的这个附件上去使啊，我觉得这个意义不大。还有一个呢，就是 LED 的光芯到底要不要保留？比如说一个斜线切，我认为是不需要的，啊，我认为是不需要，因为 LED 它是一种全新形态的光源，光源的方式，所以说。呃，所谓的一些高光呢，比如说化妆品中亮中亮的形态，其实我们可以用很多的方式去给它做出来，并不一定要用呃那种形态啊，都是有很多的方式可以做，比如说两个灯啊，比如说通过遮挡的方式也可以做，但是这个就是要看我们需要让它做到什么形态。很多时候呢，我认为一道标准的平行的打出来都均匀的光线是我想要的。我并不是喜欢一个也过度非常非常不均匀的东西。当然，有些摄影师喜欢啊。我们在呃转化 KOL 的时候，我们发现有些摄影师他就是喜欢有很明显热点效应的东西。他可以在亮中亮中做选择，因为他在亮的地方，他还有更亮的地方。因为 c o b 打得太匀了啊，这个确实是 c o b 的一个传统的光源的形态上的一些小缺陷嘛。但是通过一些附件的整合，我们也可以做到那个效果啊。比如说多边形棱甲照，菲涅尔，也可以让光心特别特别的聚焦在中心。我们通过光学附件的方式，可以让 C O B 显得特别的热点效应。那么这种这种产品啊，这种产品未来会不会在光源的形态中出现？我觉得可能是会有。但是，但是 C O B 它天生的一些特性真的非常好用，比如说超均匀、超匀称。啊，还有可以变色，啊，所以很多的 KOL 我们在给到他这灯的时候，他一开始觉得，哎，双色温有用吗？后来发现没有双色温真的不行。所以未来的光线 LED 的形态是什么？我认为是一个非常非常准确的，就是双色温状态。啊，双色温是 LED 的未来的最终形态，而不是单色温。因为如果你把它当成一个单色温的色、单色温的光源，那从我。或者说从 LED 的考虑角度来说，我认为它不是一个最佳的选择方式，因为它可以用镝灯，可以用 Tungsten。对于单色温的光源来说，我们有千万种的办法去给到它最好的 LED， 并不是最好另外一块呢，我们在 LED 最近我们也有发现 ，LED 其实可以做到完全和日光匹配，因为我现在。能看到的一个光谱就是全光谱效应，就是完全、完全和日光相同。那么这个光源，我们现在需要确定的是，不是用户真的需要啊？如果你真的需要，我们就会给到你生产这样的光源，这是没有问题的。所以 LED 在光谱的问题上已经完全排除了一切的困难。所以这段时间我一直接收到的一系列的呃信息吧，可以说是真的可以让大家感受到。LED 的时代到来了，就 LED 那个浪潮 ，LED 那个完全不可逆的方式，就已经就像洪水一样冲到你面前，你只能接受，或者继续保留在原地，让这个浪潮冲冲的你满地都是啊！所以我们在调查中发现，其实闪光灯它唯一不能替代的领域是什么？就是超高端市场。什么叫超高端市场呢？就是那个用户他一定要拍超高、超高、超高、超高像素，而且要超高、超高、超高画质的一张图片，可能要达到两万以上的那种领域，可能闪光灯是没有办法打开的，因为它需要 ISO 一百，那是起步，它甚至要 ISO 三十五，然后呢，它需要色深非常的足，颜色完全不能有差别，它需要的灯光是。全光谱响应的全新的闪光灯，不是那种用了好久的闪光灯哦，它是有全新的 Broncolor 这种产品，配上它的啊什么菲斯啊、哈苏啊，连富士都认为不够，那 GFX 1 0 0 S 或者 GFX 1 0 0啊，都可能不是最合适的选择的相机。最后，它图片冲印出来要非常的大，可能就是。二十米乘二十米，四百个平方的面积，或者说是十乘十，一百个平方，或者说六七十个平方的面积，这样冲冲洗的面积，放在超外的海报上面，这种它必须用闪光灯拍。OK， 这个是 LED 没有办法撼动的市场。那我们现在发现，确实是这个方向是没有办法撼动，它需要超高的清晰度、超高的对比度、超高的色彩啊。那这种市场我们是撼动不了。但是我可以说，这种市场在大家。拍摄领域中9 5以上是碰不到的，所以 95% 的平面用户，他往往接触到的就几百、千把来块钱一张的图，都顶天了嘛，千把来块钱一张图。那么我通过在杭州、江浙沪地区跑来以后，他们并不是说不能接受 LED 的东西，只是原来给他推荐 LED 的那个人有问题。呃，我记得我当年南光推荐我 LED 的时候。他推给我的时候，我我的感觉是什么？呃，怀疑。我只相信我自己。我说我要自己测试。测试完以后，我觉得哎，没有问题。然后我现在推到每个每个影棚的时候，我跟他们说这个是可行，这个是可行。他们都会去尝试，因为我试了，是 OK 的。而且我带头去做这个改变。所以每一个行业中，我一直在说，就是包括我的朋友，包括我的摄影师，包括我的一些摄影的同行，都跟我说：老陆，你就是自己把自己打败。我说很正常，每一个人都要打败过去的自己。如果你不打败，必然有别人打败你。我希望打败最后闪光灯被替换掉的那个人，就是我用了这么多年闪光灯。其实我是从一入行十二年前开始就使用闪光灯，甚至我在没有入行之前，我玩的也是热血，都是闪光灯。其实我真正用闪光灯用十五年，我对闪光灯了解的不得了，甚至我能自己造闪光灯。那为什么在这个阶段里面？我决定要重新去换一种光源来拍摄呢，就是因为我知道闪光灯有太多太多的物理缺陷是没有办法修，比如说它不能连闪，它不能保持持续闪光，它不能变成一个常亮灯，它只能在某一个状态下工作。虽然它有很大的功率，我一直说了，闪光灯对于我们现在来说，闪光灯最大最大的价值就是两个，一个超大功率，因为这个功率在有史以来，我们生命有史以来是不可能有有一个功率能超过闪光灯的。常亮灯是不可能超过闪光灯的，这是一定的啊。另外一个呢，就是它的高速凝固能力。其实高速凝固能力也是因为它的大功率。还有一个就是什么呢？光谱，它的光谱是做的最完整，但是它光谱的寿命是最短的。一般来说，只要你的灯管超不过十万，就你整套系系统闪光系统不超过十万的你的灯管寿命就只有两个月。两个月以后就保持不了那个状态，而且它下降非常非常的快，所以你们自己要想好，就是你到底要不要这样的东西。闪光灯它就是这么一个东西，就是从去年开始，我用了十四年，到今年第十五年，闪光灯，我去年开始把所有的闪光灯，所有的闪光灯系统全部咸鱼打包出售了，呃，包括电箱系统全部卖掉，我现在手上几乎没有什么闪光灯系统了。呃，可能还有几个就是还没卖掉的，还是挂在闲鱼上卖的几率啊。呃，我记得我手上的大功率的单灯、光宝啊、金贝啊、神牛啊，呃，所有全部都卖完。现在我手上只有几个斯特朗的电箱，其他所有的都已经卖完了。现在只有几个四千八百瓦的电箱。我其实四千八百瓦的电箱是让我最纠结，我要不要卖的。最后我决定把它卖掉。为什么呢？因为我要彻底断了，我以后还会用闪光灯的心。我把所有的期待，我把所有未来的可能全部压在了 L E D 和超高感光度的 CMOS 上，因为我认为 CMOS 在未来一定能做到 3,200 的性能，还是非常稳定的。现在 CMOS 可以做到1一0二二百五以下都是没有问题的，所以未来再往上提升一整个 EV 就是翻到 2,500 ISO 的时候，那么灯光它就可以成倍的下降。那么未来会更多的是 LED 的方式，甚至 LED 的功率会大面积的提升。由于它的制程提升的时候，因为 LED 是遵循摩尔定律的，那么摩尔定律它会让这个 CMOS 越来越小，散热越来越好做，而且功率越来越大，这一定是一个摩尔定律。所以我我我觉得未来 CMOS 的眼镜，包括整个半导体的技术，它这个前进的速度是非常快的。当我看到了，当我在前天的时候看到了 LED 可以做到全光谱，它做到和闪光灯几乎一样光谱的时候，我已经彻底放下了对 LED 的所有的疑惑。我认为 LED 一定是未来。我以前可能觉得 LED 可能大大可能是未来，但是我现在可以非常决坚决的告诉大家，就 LED 它一定是未来。绝对不会有闪光灯什么事情了，所以你现在手手上有闪光灯的用户，我建议你哈、啊，抓紧时间出手，啊，在接下去 LED 上来以后，闪光灯会越来越不值钱。呃，反正据我了解吧，几个闪光灯它可能一千瓦的，现在如果二手出的话，只有几百块钱了，三四百块钱吧，非常非常的便宜，大家可以去闲鱼上淘。如果你现在真的还是想用闪光灯的话，你可以去闲鱼上淘那些 DPX。非常便宜，基本上就有两折、三折在出手了。因为大家也看到了，闪光灯是没有办法去处理一些现在全新的任务，比如说又要拍图片又要拍视频啊。那么这种任务，我可以坚决稳定的告诉大家，在未来一定占据你所有业务中的百分之七十以上，就是平面、视频要同时拍，它不可能让你再拍一次视频，它需要一次性给我搞定。这个时候你用闪光灯，简直就是给给自己挖坑啊！你就。闪光灯的可能性，它应用的领域就会越来越窄，所以导致闪光灯的这个市场领域已经慢慢在萎缩，甚至在布朗，我们调查过布朗的一些数据，在去年几乎没有买灯，啊，非常非常的麻烦，布朗的产品，啊，那保富图就不用说了，更加麻烦，所以因为布朗和保富图在 LED 上没有布局，导致他们现在在中国是极其被动的，啊，那我不管你的灯是第一流还是第二流。就像燃油车一样，不管你做的是五缸、十缸、十二缸，还是你两百缸，现在电车上来以后，你都没地方加油啊！这就是未来，这就是未来的需求。那么 LED 它会引,引领什么呢？引领全新的拍摄潮流。闪光灯有没有市场？有，非常非常小，就是很小很小的一个市场。我可以完全判定未来需要闪光灯的市场，就以现在闪光灯市场这些存货的量。就已经足够未来十年、二十年的太阳能使用量了，就完全不要新购入了。你只要去买那些市场的二手产品就可以了。所以这就是一个，呃，可以说非常非常残酷的现实，非常非常残酷的现实的未来啊！这就是我在最近看到的一些信息，所以想跟大家去分享一下。那么这一周呢，其实我会出差去新的城市，也是继续谈，所以可能。日常更新会有延迟，但是粉丝想先听的节目，我还是想继续给大家去做下去。好，那么这期节目我们就到这里，我们下期再见。